0: Estás escuchando Ciudad Caníbal, Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Y bienvenidos a este encuentro con la actualidad Hoy con eh, muchas noticias Mientras eh, el mundo eh, espera como surfo eh, En último hit La ola, la tercera o cuarta ola Según en el país en el que te encuentres eh, Provocada por la variante Delta Ya presente en Brasil, Colombia y Argentina En Latinoamérica, la OMS ha anunciado el día de hoy que por primera vez en muchas semanas, en la del 21 al 27 de junio, se han registrado 2,6 millones de casos nuevos, un 2% más que la última semana anterior. Esto marca que, que, bueno, que se está frente a un crecimiento y que podría acelerarse. Mientras tanto, en Europa, eh, de acuerdo con el informe de la OMS, eh, se, registra una baja, se registraba una baja sostenida eh, en, eh, en Europa de las muertes. Eh. Sin embargo, eh, la advertencia de, sobre la variante Delta, eh, primero detectada en la India y la que... De hecho, se le dice variante Delta. Eh, no, hay que dejar de decir el origen de... O la nacionalidad de los virus, porque en realidad está claro que esto no tiene que ver ni con fronteras eh, ni, con, eh, ni con pasaportes, sino eh, con una condición eh, que está viviendo el planeta entero. Por eso se eligieron las letras eh, del alfabeto eh, griego para... Eh, para definir estas, estas nuevas eh, cepas. Pero decíamos, mientras el mundo eh, está muy atento realmente, eh, luego de dos meses de decesos eh, en, eh, a nivel general en todo el planeta de los contagios, aquí en el país también estamos a, a la espera, pero a la espera de la ola de justicia eh, que vendrá en cualquier momento. Ayer se dio también... Eh, la salida de la última de las eh, personas que estaban imputadas en, eh, en. el. que siguen imputadas en el caso Cochinilla y, y varias imprecisiones se dieron, ¿no? como el hecho de hablar de que se ponía en libertad. Eh, sí, sí, es una libertad fuera de la cárcel la que tiene Doña Mélida y don Carlos Cerdas, los dos últimos eh, en salir de de prisión, eh, pero no olvidemos que aquí hay medidas cautelares. O sea, la libertad es una libertad del sistema penitenciario. Pero para, para charlar sobre este tema, eh, sobre lo que ha pasado en los últimos días eh, y también eh, sobre el, el efecto eh, que han generado las filtraciones a la prensa de las investigaciones del OIJ, nos acompaña Gerardo Huertas, abogado penalista especialista además en eh, eh, delitos económicos, máster en Derecho Penal. Eh, es un gusto tenerte Gerardo acá en Ciudad Caníbal y que compartas un poco con la audiencia eh, el conocimiento, porque el poder judicial y el término justicia se utiliza mucho, pero lo cierto es que es el poder con el que menos relación tenemos las ciudadanas y los ciudadanos. Es el único en el que no elegimos eh, a, los, a quienes lo conforman y también rara vez y si tenés suerte rara vez te vas a ver eh, involucrado en un proceso judicial algo tan complejo como definir quién tiene razón y quién no y ahí está el tema de la justicia o sea es justo para uno para el que gana pero para el que pierde no es tan justo no según el punto de vista Gerardo bienvenido
1: Muchas gracias, eh, Fernando, y un gusto estar por acá, y un gusto y un saludo a todos los que nos escuchan. Muy buenos días. No sé si se me puede escuchar bien, sí.
0: Te escuchamos perfecto. perfecto. Eh, estamos eh, re, bien, re bien con la conexión. Gerardo, quizás para, para comenzar, eh, ¿qué es esto? Esta, esta este estatus en el que se encuentran ahora eh, los investigados. Eh, ¿Se puede hablar de libertad, como mencionaron algunos medios de comunicación?
1: Sí, vamos a ver. Eso es un tema que, por supuesto, ha causado mucha polémica. Y es que tal vez uno de los institutos más incomprendidos son las medidas cautelares y es la prisión preventiva, ¿verdad? Porque es, es común que cause mucho furor, que se rasguen las vestiduras, porque es, es, es usual que... pues por una incomprensión de cómo funcionan las medidas cautelares, eh, muchísimas personas esperen cuando hay un boom mediático después de allanamientos, etcétera, que en automático las personas queden en prisión preventiva o que confundan las medidas cautelares con el juzgamiento de fondo, ¿verdad?, que son dos cosas totalmente diferentes. Es importante entender que en este momento del proceso no se está haciendo un juzgamiento de fondo, o sea, el proceso está apenas iniciando en la etapa de investigación todavía en la etapa de recaudación de prueba y por ende, por eh, una garantía básica de seguir un debido proceso, todavía no se puede decir quién tenga o no tenga responsabilidad, todavía todos los imputados están cubiertos y durante todas estas etapas del proceso por la presunción de inocencia. Entonces lo que se está haciendo en esta primera etapa es definir si deben estar con medidas cautelares o no que no es un juzgamiento de fondo, o sea no es una sentencia, no es apuntarles a decir si son o no culpables las medidas cautelares no tienen que ver con si son o no culpables por más que pueda sonar eh, para algunas personas medio extraño, sino que tiene que ver con un aseguramiento procesal es decir, lo que buscan es ver si las personas tienen las condiciones personales, objetivas y subjetivas para someterse al proceso y mantenerse en él, o si existe por ejemplo algún riesgo de fuga algún peligro de que obstaculicen prueba, o algún peligro de reincidencia delictiva y todo esto tiene que analizarse a la luz del principio de proporcionalidad también, que significa que eh, la prisión y la privación de libertad debe aplicarse en última instancia, lo que nosotros los penalistas llamamos la última ratio, o sea, debe ser la excepción y la regla de la libertad. Solo en caso de que no exista ninguna otra medida que pueda, que pueda paliar o que pueda evitar ese peligro de que las personas sometidas al proceso vayan a fugarse o a obstaculizar la prueba, o a realizar alguna otra de estas condiciones, solo en caso de que las demás medidas no sean suficientes, o sea, en casos extremos, es que se aplicaría la prisión preventiva. Por eso es que los jueces, no porque ellos quieran, sino por ley, deben preferir otras medidas menos gravosas si consideran que son suficientes. Y es más, tienen que aplicarlo así. Esto no es solo criterios legales, sino constitucionales y superiores a nuestra constitución, ¿verdad? La Corte Interamericana lo ha dicho el uso de la presión preventiva es absolutamente excepcional. Entonces, si yo como juez veo... Perdón, ¿se
0: escucha? Sí, sí perfecto, perfecto. Pero, te estamos escuchando. Claro, no, no, no te voy a interrumpir. El... No, no, te estamos escuchando ¿verdad? re bien. Re bien, re bien te estamos escuchando Gerardo. Estamos con Gerardo eh, Huertas, abogado penalista, especialista, especializado en delitos económicos y nos está hablando un poco del proceso y de este tema de cómo se ha manejado también. Hay algunos términos que tienden a confundir y a inducir a la opinión pública a interpretar eso como que ya pasó el proceso y, y no, acá Gerardo nos está echando luz un poco sobre esto, lo que son los convenios internacionales por encima incluso de la Constitución que le exigen a los jueces y a las juezas que, eh, que utilicen la prisión preventiva en casos de última instancia donde hay ¿Una sospecha de fuga o donde podría intervenir esta persona en el proceso eh, que se está llevando a cabo? Más o menos eso explicabas, Gerardo. A ver si lo tenemos ahora. Ahora sí te tenemos, creo. Eh, ahora sí. Ya, gracias.
1: Es que con los, hubo un problema con los audífonos y por eso perdí conexión. Eh, sí, eh, muchas gracias eh, Fernando, más bien les, les explicaba que en efecto los convenios internacionales en materia de derechos humanos y la Corte Interamericana ha dejado claro, esto es un tema superior a la Constitución, que eh, la prisión preventiva es la excepción, entonces si un juez considera que cualquier otra medida menos gravosa, llámese fianza, llámese impedimento de salida del país, llámese obligación de firmar eh, de, en momentos periódicos, o inclusive, en otros casos, arrestos domiciliarios con brazalete electrónico, son suficientes para mitigar, para reducir ese peligro de que la persona no se vaya a someter al proceso o de que de alguna forma vaya a perjudicar la prueba o a intimidar, tiene que preferir esos y tiene que escoger esos medios menos gravosos. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva no puede utilizarse como una pena anticipada. Hay, hay que recordar que en este momento los imputados, están todavía apenas siendo investigados, les rige la presunción de inocencia, todavía no hay un juicio de fondo, que eso llegará hasta etapas posteriores. Aquí, aquí. Y por ende, en este momento, eh, aplicar la prisión como prima ratio, o sea, como primera opción, sería anticiparles una pena saltándose todo el proceso, sin, sin haberles hecho ese juzgamiento.
0: ¿Y por qué pasa que eh, uno, eh, como opinión pública, nosotros eh, nos vemos inducidos tan fácil, somos tan susceptibles. A, eh, a interpretar eh, que estas personas eh, deberían estar presas o por qué la sensación es de justicia incumplida a la hora de ver eh, salir a estas personas. Y, y aquí también tiene que ver... Eh, pero vamos a pasar después al tema de la Fiscalía eh, General y, y a la salida, eh, el abandono del barco de Emilia Navas, eh, que, que, bueno, que también condiciona muchísimo el proceso... Eh, pero, ¿por qué crees que se da esa sensación eh, de justicia no cumplida para la opinión pública?
1: Sí, claro, bueno, vamos a ver, hay, hay muchos factores que influyen. Obviamente los temas penales están a flor de piel, ¿verdad? Los temas penales, pues eh, todos como tienen, como hay intereses públicos siempre de por medio, en todo lo que tenga que ver con temas delictivos, eh, es evidente y es y es entendible que la población eh, va a saltar con estos temas, va a haber un interés en estos temas, y eso lleva a que, si bien en cualquier eh, sistema democrático tiene que haber eh, información eh, de medios de la apertura de estos procesos, etcétera, y eso es necesario y deseable para la transparencia del sistema, saber qué procesos se están siguiendo, especialmente cuando hay temas de deberes de la función pública involucrado hay que tener mucho cuidado en lo que se informa y cómo se informa, porque este tipo de procesos eh, digamos, altamente llamativos, mediáticos, explosivos, tienden a crear siempre juicios paralelos, desde el allanamiento, eh, uno, inclusive uno como defensor llega a los allanamientos y es común que la prensa ya esté ahí, primero, ¿verdad?, a pesar de que en el inicio del proceso penal y hasta audiencia preliminar rige lo que se llama la privacidad de las actuaciones, o sea, el proceso, o por lo menos los demoles del proceso, son privados salvo para... El tercero pueden accesar. y eso no se trata porque tal vez esto en algunos casos sea mal entendido como que eso implica que mantener el proceso oculto a la gente no es que recordemos que en esta etapa el proceso está incipiente está apenas naciendo se está estructurando entonces hay un tema de proteger el proceso mismo de evitar que haya filtraciones de información de investigación que puede comprometer el proceso, por ejemplo, filtrar que se va a realizar un allanamiento, que es un acto sorpresa, por supuesto que compromete ese allanamiento y la prueba que vaya a encontrarse ahí posteriormente. Y además hay un tema de derecho a la imagen de los imputados que en ese momento son solo imputados, o sea, no están ni siquiera acusados como tal, que el día de mañana muchos podrían ni siquiera ser acusados, ser sobreseídos, o sea, ser separados del proceso porque no había suficiente prueba en su contra, pero ya se presentaron ante la opinión pública como culpables, ya se dieron todos los datos de un expediente que está apenas iniciando y por eso rige la privacidad de las actuaciones en esta etapa. Cuando el proceso pasa a un juicio, ahí ya rige un principio distinto, que es el principio de publicidad. Es decir, eh, Fernando, vos, yo, cualquiera de nosotros que no esté involucrado en un asunto puede ir a un juicio como público a sentarse a ver el juicio entero porque se supone que en la etapa de juicio ya el proceso pasó un filtro, que es la audiencia preliminar. Ya hay una acusación, ya eh, claro. un juez lo revisó, y entonces ahí, por supuesto, que hay que ceder a eh, un principio democrático de transparencia, ¿verdad? es que la, la fiscalización del público sobre cómo se toman las decisiones penales. Pero entonces, eso lleva a que las filtraciones suceden en, la, en una etapa que debe ser privada, como es esta, para terceros, de cierta información, que los medios no deberían tener, y no digo conste que los medios no informen de que hay un proceso y que se están pidiendo medidas cautelares, por supuesto que eso hay que es informar, pero distinto a filtraciones, por ejemplo, de las intervenciones telefónicas, de los temas privados que están sucediendo en el expediente, son, 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 eh, un, son un, un un doble filo, porque las personas entonces reciben información sesgada que difícilmente van a poder entender si no tienen el contexto entero del expediente y además el, el expertise, y eso lleva a que se cree un juicio paralelo, digamos un, un adelanto de culpabilidad, una opinión de, de verlos ya como culpables a todos, un estigma sobre esas personas. Y eso, por supuesto, que causa también presión en los operadores del derecho, aunque sea de forma inconsciente, porque los jueces y juezas claro. son seres humanos, al fin de cuentas. Y puede no ser algo consciente que, que ese sea esa presión, pero hay que ver lo que es tener a más de 30 imputados en, eh, detenidos, esperando ser juzgados, con una opinión pública atrás, pidiendo sangre, eh, ¿verdad? De, sin, sin conocer todos los bemoles del expediente, a sabiendo de todas las presiones externas y cómo pueden afectar la Aquí juzgado, hay un
0: tema es... en comunicación que es muy importante. Vos hablas de eh, información sesgada, ¿verdad? Eh, y esto sí. también es una pregunta que uno se hace, eh, que no se hace en general, a la hora de ver una filtración. Esta no es la primera filtración. O sea, estamos hablando de que incluso los dos casos que llevaron a la fiscal General de la República a allanar casa presidencial, tuvieron filtraciones muy serias. Recordemos que en plenario legislativo, el propio diputado Dragos Dolanescu reveló una parte de la prueba que se tiene en el expediente de la UPAD cuando le dijo eh, la clave del teléfono celular a Carlos Alvarado. Eh, digo, cuando uno ve estas filtraciones, tiende a no preguntarse de dónde vienen. O sea, se presenta como la verdad eh, eh, realmente. Entonces uno dice, bueno, si esto lo dice el OIJ, esto es real. Pero, ¿dónde está el sesgo? ¿Falta una parte de la historia, querés decir, Gerardo?
1: Claro, eh, faltan varias partes Uno, primero que nada una, a, a ver, las filtraciones de intervenciones por ejemplo, para poner el caso de intervenciones telefónicas que se filtren al público, que son información donde rige la privacidad de las actuaciones en esta etapa, normalmente la intervención telefónica tiene dos partes el crudo de la intervención es decir, la transcripción exacta de la llamada y lo que se filtra y lo que normalmente está al inicio en el expediente que no es la llamada exacta, sino que es un resumen del OIJ o de los agentes que realizaron la escucha de lo que ellos interpretan de esa llamada. Como que cuando te decir?
0: daban el resumen del Quijote en el cole, ¿no? O sea, te Correcto, Básicamente, resumen,
1: entonces, sí. a ver, en toda intervención telefónica hay un informe del OIJ o si es otro tipo de casos, pues de, de otro tipo de, de policía, en donde ellos indican eh, sujeto X habló con sujeto Y, se dijeron lo siguiente... Y esta frase quería decir lo siguiente de acuerdo a nuestra investigación. Entonces, esa no es la intervención completa, ¿verdad? Es más, ni siquiera es la intervención o las palabras directas de las partes. Eh, eso es la el análisis la interpretación judicial, eh, que además es subjetiva en el sentido de que claro, tiene un interés en la parte, investigación. Es ¿verdad?
0: parte, es parte.
1: Es parte de la investigación y entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque claro. el público puede estar obteniendo la interpretación de una de las partes de lo que se dijo, no necesariamente lo que se dijo. Ahora, aún cuando se filtre lo que se haya dicho o un extracto de lo que se dijo, si yo no tengo esa conversación entera, por ejemplo, si yo no tengo la hora de llamada entera, sino que tengo tres minutos o una frase sacada de contexto, pues por supuesto que eso puede crear sesgos en lo que yo interprete. Eso entonces lleva al público a rasgarse las vestiduras con información absolutamente incompleta, que significa una presión y es que es presión muy delicada porque no, no es solo presión que puede dañar irreversiblemente la imagen de imputados que el día de mañana podrían ser absueltos sino que, no, no sé si has visto que ha habido pues todo tipo de, de notas mediáticas en contra inclusive de la jueza que resolvió eh, unas de índole difamantes y otras de índole peligrosa entonces eh,
0: eh, 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 gravísimo que, lo que, que gravísimo la judicial. gravísimo Perdón. gravísimo lo que se lo que las denuncias que hay eh, contra Carolina Lizano, eh, la, mm. las suspicacias pero las los eh, lo, digamos las denuncias son gravísimas si alguien tiene eh, una prueba de esto tiene que presentarlo de manera urgente porque eh, eh, digamos, eh, no se puede decir que a, a una jueza le pagaron para que saliera alguien antes o después, eh, sin, sin perjudicar eh, todo un proceso. Y aquí, con lo que, eh, con lo que nos ¿Tal vez, está...
1: Perdón, perdón que sí, te, que te no, interrumpa. No, yo yo el ahí, que yo ahí más, bien, más bien, a lo que me refiero es a varias notas en donde inclusive se han publicado situaciones eh, personales íntimas de la jueza, de dónde vive, del domicilio, de situaciones, o sea, eh, alusiones a cuánto lleva o no lleva en el Poder Judicial, situaciones que no tienen que ver con su resolución, que son divamantes, pero que por supuesto que vienen a afectar a la independencia judicial, porque eh, queda en el inconsciente de que un juez resuelve, eh, apegándose a lo que diga el expediente, no para el clamor popular, y acto seguido, pues ese juez es vilipendiado en todo, en todo tipo de sectores, ¿verdad? Entonces, eso, eso es grave a nivel de dependencia judicial, ¿verdad? Y, y es el problema que se da muchas veces de cómo puedan verse los jueces afectados por resolver conforme a derecho y que no necesariamente es lo que pida la gente en un momento determinado de un expediente, porque normalmente se pide condena anticipada, pero no, no puede funcionar sin un debido proceso, ¿verdad?
0: Increíble, increíble. Y ahí, con todo lo que mencionas, uno eh, ve esto, ¿no? Ve las filtraciones que se han dado en prácticamente todos los casos. Esto no es de ahora. Vas al caso de Keylor Navas y también hay filtraciones. Eh, ¿Quién las hace? Es una de las grandes preguntas que, que hay para responder, ¿no?
1: Bueno, a ver, sí, esa es una de las grandes preguntas. Obviamente, en un caso tan complejo y con tantas partes involucradas, pues. A ver, es, es, es muy difícil, sería especular, afirmar que determinada persona las hace. Lo que yo sí, que yo sí te puedo decir desde la experiencia en, en materia penal es que a los defensores en la etapa inicial, porque muchas veces como se crea un juicio paralelo, pues a la defensa le puede interesar atacar también ese juicio paralelo desde los medios de prensa también, porque al fin de cuentas, hoy en día, en la sociedad actual globalizada, peleamos en ambas sedes, ¿verdad? En tribunales claro, y claro, en son Claro, son dos escenarios. Pero claro. son otras etapas en donde eso puede interesar. En medidas cautelares, los defensores sabemos, eh, por lo menos eh, sin generalizar, pero en su mayoría sabemos que eh, la, la, a ver, las filtraciones que salgan en esa etapa solo terminan afectando a los diputados, no al revés. ¿Por qué? Porque esas filtraciones normalmente van a ser sesgadas y esa etapa, que es la etapa llamativa, espectacular, después de los allanamientos, etcétera, la gente normalmente,
0: no la vos sirve. no vas a ver
1: que lo que digan sea en ese momento, ay no, no pueden quedar presos, ¿verdad? Sino que ahí lo que piden es sangre en esa etapa, sin conocer el expediente, y sin conocer los pormenores. Entonces, cosa que se filtre cuando están decidiendo las medidas cautelares, no le sirve a los imputados, más bien eso presiona más contra entonces, sin poder afirmar quién es o quién no es, lo que sí te puedo decir Entiendo. en la
0: ¿A quién le funciona? En la
1: mayoría de los casos a quien le sirve es a quien está pidiendo medidas cautelares, porque esa presión funciona en contra de los imputados, no al revés. ¿no?
0: Y, mire, y mire las cosas que, que, que uno saca de deducción. O sea, por esta situación que usted describe, yo tomaría otra posición en torno a la jueza, ¿no? Más bien no se dejó presionar. Eh, eh, digamos, es, es ese... El, eh, la, la realidad o lo que uno también podría deducir eh, entre todo lo que se puede deducir, pero nadie se lo plantea, nadie, nadie está eh, dispuesto a dedicarle ese tiempo de pensamiento. Y ahora a lo que voy es eh, a lo que usted hablaba de proteger el, el proceso. Eh, esta protección del proceso también tiene que ver... Eh, con todas las posiciones, venimos de, de cambiar de fiscal general de la República a raíz eh, de justamente todo lo contrario a lo que pasó en este caso, eh, no se llegaba a los allanamientos, eh, uno podría también deducir que en todo caso si había alguna intervención como la que se sospechó eh, una vez que salió don Jorge Chavarría de la Fiscalía General, eh, eh, pasaba antes de los allanamientos. Si aquí uno pudiese sospechar que la relación entre Francisco Campos y Emilia Navas eh, fue un motivo como para que se filtrase información, muy probablemente eh, los allanamientos ni siquiera hubiesen eh, ocurrido. Y el acta que eh, hace dudar a las personas eh, de que Francisco Campos estuvo en el lugar del allanamiento antes que llegara eh, al, el OIJ, también es muy tendenciosa, eh, porque eh, incluso pone esto en duda. Y en este momento es cuando yo cuestiono las acciones de Emilia Navas. Porque si tenés la espalda para aguantar dos allanamientos a casa presidencial, tenés que tener la espalda para terminar con esos procesos. Aquí estamos en una situación eh, en la que la fiscalía quedó con un fiscal subrogante... Eh, a cargo, pero eh, ¿se logró proteger el proceso o realmente esta situación en la que nos pone por un lado la filtración y por otro lado eh, la fiscala General de la República hace eh, que, que haya un cimbronazo que es al menos lo que yo siento eh, en, en, en la Fiscalía sobre todo. Sí. ¿no?
1: Sí, definitivamente lo hay, y como, como bien decís, esta situación no es nueva de filtraciones, no es algo nuevo, esto es de, 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 de este tipo de procesos absolutamente común, lamentablemente, este en el cemento chino era un tema de todos los días durante ciertas diligencias de la etapa de investigación que se dieran filtraciones a ciertos medios, el mismo día que se estaba realizando una diligencia o el día siguiente ya estaba siendo publicado algunas cosas se, se publicaban antes de que inclusive fueran notificadas a las partes antes de que los propios eh, defensores lo supieran pero bueno, eso eso es parte y, y en la opa también, como bien lo dijiste se han dado filtraciones que hasta a nivel de la asamblea legislativa se usaron datos confidenciales de un expediente entonces evidentemente el expediente, esto lo que demuestra es que no se está logrando proteger las pruebas y es que esto debería ser de interés para todos porque primero por un tema de protección a la imagen de personas que todavía deben ser consideradas inocentes que importante Fernando podría ser cualquiera de nosotros claro. es que la gente tiende a pensar tiende a ver desde la lejanía a los imputados pensando eso nunca me puede pasar a mí no, no te puedo explicar lo fácil que es terminar siendo inocente. Pero imputado también en proceso ahí lo que total, nos
0: pasa. Siendo no, inocente, claro. precisamente
1: por los actos abusivos o la forma en que muchas veces eh, se ejerce el poder, ¿verdad? O en que muchas veces se denuncia temerariamente, o muchas veces pues la fiscalía tiene que proceder a investigar una denuncia y eso te, te, te incluye como imputado injustamente. Y entonces, para la gente normalmente las garantías son alcahueterías hasta que las necesitan. Cuando claro. las necesitan, ahí sí son derechos fundamentales y ahí sí las pido a gritos, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. por eso es que hay que tener mucho cuidado eh, con eso, ¿verdad? Y estas filtraciones, que ya son lamentablemente de todos los días y que se ven en este caso de forma extrema, a nivel de que todos los medios tenían gran parte del expediente mientras estaban discutiendo las medidas, afectan esas garantías porque ejercen presiones externas sobre un proceso que tiene que ser o basarse únicamente en la ley y en las pruebas dentro de ese proceso, ¿verdad? Entonces, desde ese sentido sí eh, concuerdo con lo que decís y también con que, por supuesto, todo este proceso y todo lo que ha quedado sin resolver y, y la forma, además, en que se da el cambio de fiscalía, pues deja una imagen muy debilitada eh, del Ministerio Público, ¿verdad?,
0: Sí, y, y aquí también eh, bueno habrá que ver cuáles son, eh, cuáles son los resultados. Porque, de nuevo, si, lo ideal en, en, un, en el punto de vista de uno, del no conocimiento del ciudadano común, eh, para mí, en mi caso, era esperar a que terminaran los procesos. Es que no puede ser que no lleguemos a condenatorias o a sobreseimientos en ninguno de estos casos. Y vean las filtraciones lo que provocan. El teléfono de Carlos Alvarado, esos teléfonos que se llevó la fiscalía, todavía no los pudieron abrir. No los no han podido ni acceder a la prueba por estas filtraciones. Porque eso le da recursos también, eh, eh, también esto pasa a la defensa para, para apelar, ¿no? O sea, y para, para estirar, o sea, es un recurso eh, legal que tienen eh, las partes. Esto ocurre así. Y por otro lado, también la sensación es que la justicia y eh, las medidas eh, cautelares eh, se aplican muy fuerte cuando se trata de Brownies con marihuana o cuando se tiene, por ejemplo, al 80% de las mujeres que están presas en el Vilma Curling, están ahí por narcomenudeo. Y de repente ¿Qué? llega Melida Solís eh, con 3 millones de dólares. Y, y pasa una noche y a la otra se va. Entonces, tam, también el acceso a la justicia no es muy justo.
1: Bueno, que dicha que, que, que tocas este tema porque es un tema importante, eh, porque mucho se ha dicho que, que desigualdad, que aquí como si sí hay acceso a medios económicos importantes, eh, pues sí ven que hay libertad y que la gran mayoría de la población pues ahí hubiera quedado en prisión preventiva porque no hubiera tenido acceso eh, a ese nivel de fianzas. A ver, aquí hay que diferenciar cosas. Sí, es correcto, la, la justicia es desigual y ese es un primer problema que hay que abordar, pero el que sea desigual no implica que esta resolución, no es un argumento para decir que la resolución esté mal dictada, más bien al revés, el que la resolución haya aplicado la prisión preventiva de forma comedida, o más bien haya evitado explicarla y haya sido comedida con las medidas, debería ser la norma en los demás casos. No es que esta esté mal y obviamente sin poder prejuzgar sobre bemoles o detalles del fondo sino basándonos únicamente en que como principio básico la prisión preventiva debe ser última instancia, entonces no es que esta esté mal, sino más bien que en todos los casos por igual, sin importar la condición económica debería valorarse eh, a las personas de la misma forma en el sentido de dejar la prisión como última instancia ser comedidos y racionales porque aquí no estamos haciendo juicio de fondo, Siempre intento recordar eso, estamos haciendo juicio de aseguramiento procesal eh, y esto implica, sí, que por supuesto tenemos un, un sesgo, la justicia penal es selectiva, lamentablemente es una realidad, la justicia penal es selectiva, no, no es vano, la mayoría de centros penales están llenos de personas eh, en condiciones de pobreza, ¿verdad?, que, que, que pues el sistema selecciona porque son delitos eh, los que tienen que ver o están asociados criminológicamente con la pobreza, son delitos mucho más fáciles y rápidos de procesar, ¿verdad?, y entonces... Eh, el sistema es absolutamente selectivo y elitista en muchos aspectos. Entonces, no es que la resolución esté mal, más bien considero que debería ser el parámetro de mesura de cómo debe valorarse eh, a todos por igual a la hora de valorar medidas cautelares.
0: ¿verdad? Interesantísimo, Gerardo. Le agradezco muchísimo realmente todo, eh, todo esto, porque además, eh, nada, la, de nuevo, aquí hay, esto sigue, ¿verdad? Eh, esto se va a extender... Eh, y, y es muy importante sí. que las próximos los próximos eh, pasos eh, la, la gente las personas estemos bien informadas que no nos dejemos eh, inducir verdad a que esto sea, eh, un, un circo mediático que además eh, podría traer gravísimas consecuencias al Estado costarricense, de eso vamos a estar hablando más eh, adelante porque ayer estuvo el, eh, el Ministro de Obras Públicas y Transportes en la Asamblea Legislativa justamente pidiendo un presupuesto de 47 mil millones eh, extra eh, para continuar con algunas de esas eh, obras y para seguir con otras licitaciones, por supuesto que Meco y H. Solís están porque son las dos empresas más grandes del país y porque son las que han hecho básicamente el país. Eh, entonces vamos a estar charlando de esto más adelante también. Gerardo, quizás para cerrar, eh, una reflexión eh, tuya que, que nos puedas dejar eh, con, lo que vi, con lo que vendrá, digamos.
1: Con lo que vendrá. Bueno, vamos a ver, este proceso va a llevar muchos más años. Así funciona, lamentablemente... Los procesos penales es el costo eh, de vivir en democracia, el llevar un debido proceso pues tiene su tiempo, pero sería mucho mayor el costo de tratar de saltarnos esas garantías fundamentales, porque como, como decía, el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? El que, el que se vea perseguido por un proceso y si eso llegara a pasar en ese momento que veíamos, que se respeten las garantías como un mínimo. Pero además, esto legitima la decisión que se tome. Sea una condena o sea una absolutoria, si se hizo respetando las garantías, eso legitima que se haya tomado de la forma correcta en un sistema democrático. Tenemos que tener ese, eh, digamos, esa, esa, esa tranquilidad de esperar esos resultados conforme el proceso. Lamentablemente, pues los procesos son lentos y, y a todos nos cuesta entender eso. Como ciudadanos, por supuesto que todos queremos que se resuelva y se sienten responsabilidades si las hay, pero que se sienten correctamente y respetando garantías, ¿verdad? Porque perder eso sería mucho mayor el costo a la larga que lo que es, eh, lo que aquí estamos juzgando, ¿verdad? Entonces, es lo que, lo que puedo decirles. Ahora vendremos a seguir la etapa de investigación, que es lo que más va, a durar, más va a durar y después de eso podría venir una audiencia preliminar en donde se decidirá quiénes vayan o no vayan a juicio.
0: Bueno, y a la espera de esto, en el medio de todo esto, también eh, le toca ahora a la Corte Plena eh, asignar eh, un fiscal general, eh, porque se vienen también eh, casos como, por ejemplo, algunas denuncias contra Méndez Manta, que también debe debe manejar, eh, en el caso de ser funcionarios o jerarcas públicos, eh, directamente la fiscalía la Fiscalía Exacto. General, ¿no? Entonces en eso también le van a meter eh, un poquito de gas a, a, esa, a esa decisión, ¿no? Digo, no se van a Correcto, quedar.
1: Correcto, claro. Especialmente pues eh, procesos por miembros de los supremos poderes tienen que ser manejados por el Fiscal General y entonces con más razón tienen que acelerar, eh, consolidar ese, ese nombramiento, claro.
0: Y lamentable realmente, eh, para mí, lamentable el, 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 la salida de, de Emilia Navas. Eh, aquí hay que llegar al final del proceso y después evaluar. Porque es que también estamos hablando de una ley anticorrupción que fue modificada, que entró en vigencia por ahí 2004, 2006, no me acuerdo muy bien, eh, pero que no ha logrado nada esta ley, más que allanamientos. Entonces también hay que hacer un análisis si es que hay un error en la ley anticorrupción o si es que hay un error en la interpretación de la fiscalía, porque no nos pueden dejar solamente con los, con los allanamientos. Y mire, acá la gente nos pone mensajes y nos dicen, Mario Cerdas todavía... Eh, con más de un año en la cárcel, una persona, claro, por plantar eh, matas de marihuana. Pero bueno, hay que ver, eh, cada caso es un mundo también, eh, ¿no Gerardo?
1: Sí, bueno, es que eso tiene que ver con las políticas de persecución penal, ¿verdad? Que también, eh, también están desfasadas a la cantidad de cárcel claro. eh, que existe por... por por ciertos delitos, o, o por ejemplo por introducción, de, como bien decías, el buen pastor está lleno de, de mujeres por introducción de droga el centro penal, que antes la pena mínima era de ocho años, ¿verdad? Por, así, fuera, así fuera un gramo. Entonces, hay, hay, hay previsión de políticas de persecución penal que debe hacerse, ya eso son políticas criminales, política legislativa, ¿verdad? Eso no es algo propio del Poder Judicial, sino que eso tiene que ver con la construcción de los delitos, ¿verdad? Que como todo es una construcción social. Entonces, es... es o sea, es una revisión integral que debe hacerse, pero, pero sí, eso es parte de él.
0: Te agradezco en serio, Gerardo, espero eh, y esperamos seguro que la audiencia también contar con vos eh, más adelante, justamente para echar un poquito de luz. Eh, no, no es habitual eh, que, que estemos eh, empapados de esto, ¿no? Creemos que, bueno, que salió Mélida Solís ayer y esto podría ser una buena noticia eh, también para el proceso eh, si la idea es justamente llegar eh, finalmente a la verdad real de los hechos como le dicen ustedes
1: correcto, correcto, esa es la idea ¿verdad? que se pueda llegar a la verdad real respetando las garantías procesales, muchas gracias encantado de mi parte también eh, Fernando y, y a todos los que escuchan y y pues estamos para servirles.
0: Y nos encontramos en la próxima. Eh, seguí escuchando porque nosotros eh, seguimos con el programa. De hecho, ya viene Marco Díaz desde Turrialba con alguna de las eh, noticias históricas. Eh, vamos con mensajes de la audiencia. Esas garantías son para todas, pero en la práctica solo para personas de recursos. Pero bueno, Gerardo también hablaba ahí de la proporcionalidad. Eh, digamos, no es que tenés que tener 3 millones de dólares para salir... De, para pagar una fianza. Eh, las fianzas se definen eh, a partir de la proporcionalidad. Lo que tiene Melida es mucho más de 3 millones de dólares y por eso eh, le pidieron eh, esa cantidad. Pero un saludo para todas y todos los que están atentos a la transmisión de Facebook. Ahora cortamos, pero seguimos eh, en el online de la radio. Eh, seguí escuchando Una bulla Radio y también Nova Hits Radio, esto que vas a escuchar ahora son los Rolling Stones, un tema que sacaron eh, al principio de la pandemia, Living in a Ghost Town. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. año, Fito Paez con Conociendo a Rusia o Conociendo a Rusia con Fito Paez, buen canto. Vamos con una banda chilena buenísima. rawayana, mi amigo Luis. Un temazo para matizar acá en el gam en el centro de San José está lloviendo. Dejen entrar a mi amigo Luis.
2: Hola, Luis,
0: Magu.
4: contento, constancia y disciplina es tu argumento Largo tiempo no, dormirás, Fado tierra y un montón de amigos Porque amigo Luis, tú alegraste nuestras vidas pues Déjenme entrar Por favor, no dejan pasar. Dejen entrar a mi amigo Luis. Dejen entrar a mi amigo Luis. Por favor, no dejan pasar. Dejen entrar a mi amigo Luis. Dejen entrar a mi amigo Luis. Por favor, no dejan pasar. Dejen entrar a mi amigo Luis. Déjenme entrar a mi amigo Luis Por favor, me lo dejan pasar Déjenme entrar a mi amigo Luis Déjenme entrar a mi amigo Luis Por favor, me lo dejan pasar Déjenme entrar a mi amigo Luis Déjenme entrar a mi amigo Luis Por favor, me lo dejan pasar
0: mi amigo luis raguayana Qué linda canción esta, por favor. Creo que esta es una de mis canciones favoritas de la vida. Es música nacional, es Nelly
5: por Arendt.
0: Aren Vargas y Nelly Juárez,
5: si fuera sin en este
0: temazo, oh, me lo dijo El Río. Bueno, y eh, aprovechamos para darle la bienvenida, está con nosotros Marco Díaz. Marco, no le mandaban, no, algo pasó, ¿eh? no le mandaban el enlace de la transmisión.
6: Sí, así estamos, ¿verdad? Este, uno intenta... Primero uno falta una semana y luego ya vuelve el programa y, y le tienen como esas condiciones, ¿verdad?
0: Es terrible lo que está pasando acá, ¿eh? Yo no sé. Eh, desde, desde el caso con Chinilla, esto se ha ido. Ha ido está fuerte,
6: ajá. Porque, porque uno no sabe, ¿verdad? Ya quién, quién puede estar implicado, quién no puede estar implicado. El programa desde hace una semana se viene, se viene complicando al interno. La gente que nos está escuchando no se da cuenta. Pero al
0: no está complicado. Sí, estamos como la fiscala general, ¿eh? estamos renunciando, todo el mundo se está yendo, es un quilombo esto. No, o sea, bueno. Sí, son cosas que pasan. ¿Cómo está tu realba ¿Está lloviendo? Porque si,
6: no, porque si no, en definitiva, el país sí se va para la mierda.
0: Erwin macís Advertencia de Erwin sí. Macís.
6: El no candidato, es, eh, sí está lloviendo un poquito aquí. Eh, yo pensé que más bien que el baldazo iba a ser... Peor, que hay una posibilidad de que se venga un aguacero torrencial, pero sí, sí, lluviecita, ahí, mañanera.
0: Matizadón. Eh, bueno, y hoy, hoy con, eh, con novedades entramos con entrevista en el programa de hoy, eh, pero bien decíamos que eh, tenemos muchísimo más contenido entre el contenido preparado para hoy eh, cada vez que no hay un allanamiento ya es un buen motivo para hacer el programa. Eh, <risa> y, y además, eh, o sea, usted tiene cosas preparadas, ¿no? No vaya a ser que Emilia Nava salga Uy. con alguna noticia y nos tire abajo el contenido de hoy también.
6: Esperemos, sí, esperemos poder terminar la sección, ¿verdad? Que no, que no me lleguen a volarme el portón de la casa mientras estoy hablando aquí. Pero eh, Ma, hoy traigo un contenido. Eh, realmente eh, hoy traigo contenido pesado, la verdad. ¿Pesado? este Voy a hablar de... Sí, sí, sí. O sea... Yo pensé oh, que... que voy a decir, está al está nivel de... Está al nivel del, del... Es que ni siquiera puedo, ni siquiera puedo como dimensionar ni el nivel. Eso, eso que traigo hoy es, es, es algo bien, bien no, pesado. Madre. No, no, voy a, hablar, voy a hablar de un embajador. Ajá. Bueno, de un ex embajador. Eh... Costarricense se podría decir que fue el embajador de Costa Rica en Italia y Yugoslavia durante el gobierno de, de Odilio Late en 1951. Por ahí Este eh, un señor que se llamaba Teodoro Castro.
0: Mire usted, no lo tengo ¿eh? ahora.
6: ¿Lo, lo ubica o no lo ubica?
0: No, para nada, don Teo. Uf.
6: No, Uf, usted usted no. me dice, porque yo aquí tengo, yo aquí tengo material para pa tirar para arriba, man. me
0: involucra directamente, que me lo dice así, es como que ya me, me estoy esperando que me tumben la puerta. Bueno, no, no, no,
6: no, no nos involucra directamente, pero ah, tal vez sí un igual. poco de, de donde podríamos. de donde podríamos parar si, si seguimos como por ese rumbo, ¿verdad?
0: Ay, y cuénteme, eh, ¿por qué lado viene la historia? Fue eh, bueno, fue. Fue embajador, eh, al menos uno de los países ya no existe, digamos, de Yugoslavia.
6: Sí, 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 sí. A ver, la historia es, la historia es importante. Eh, es que el tipo el tipo es súper importante, es, es increíble. Eh, Le podría decir que él en realidad no se llamaba Teodoro Caso. ¿Cómo? Eh, que era un seudónimo. Y que quizás, quizás, quizás eh, nació en el imperio ruso, y que quizás, 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 eh, fue un, un espía de la Unión Soviética.
0: ¡No, pará! ¡Teodoro! Ajá.
6: ¡Espionaje! Teodoro. O sea, espionaje...
0: ¿Y cuál es la otra opción?
6: Sí. Espionaje, espionaje. Este, espionaje fuerte soviético en el puro corazón de, del país eh, que implica básicamente a todo el mundo que esa época
0: ¿quién? no para. Bueno, ya nos vamos a enterar entonces de Teodoro Castro el espionaje en los 50s que es una linda época para ser espía ¿eh?
6: Sí, la época la época dorada, aparte que es la época dorada porque... Eh, aunque siempre se mantuvo el espionaje durante, bueno, siempre se ha mantenido el espionaje hasta día de hoy. O sea, incluso han habido polémicas entre, sí, entre los gobiernos de Inglaterra y Rusia todavía a día de hoy. Este, hay que decir que el espionaje en la época de Stalin fue otro nivel.
0: Era un buen empleo, ¿eh? porque Un gran empleador, un gran eh, reactivación económica de Stalin fue empleando espías. ¿Eh? La, la falta, el desempleo, todas esas cifras... Está
6: muy obsesionado. De, de...
0: <ríe> Claramente, bueno, tenemos un problemita con la señal, pero ya lo vamos a, a resolver. O sea que hoy vamos a tener espionaje de los 50... Les digo, es impresionante, ¿eh? porque eh, esas historias que nos trae Marco Díaz, que uno nunca, jamás en la vida escuchó eh, algo así. Y menos de Don Teodoro, que lo tenemos en el más alto de los conceptos, digamos.
6: Sí, tío, lo que parece un, un señor. Bueno, en realidad es que es un señor. O sea, el, el tipo incluso fue catedrático universitario. O sea, no, oh, wow. no era un espía cualquiera.
0: No era un soplas, no, no, no. Bueno, no, no, no,
6: no. y amigo de los importantes de aquí también.
0: Ah, oh, bueno, o sea, hoy, hoy, nos, hoy, si no nos han cerrado el programa... Ah, claro, acá no nos pueden cerrar el programa. Una bulla, no bueno, bajitos, no nos echan jamás.
6: Esperemos, ¿verdad? Oh. Esperemos.
0: No. Pónganse serios, o sea, además, o sea, no nos Fernando, involucra, no nos involucra. Fernando, no. con Fernando trabajamos juntos en el... No, nada que ver, o sea, por favor. Dos,
7: tres, cuatro... Cinco, seis.
0: Filtraciones, espionaje. ¿Cómo estamos en este programa, eh?
7: Sí, 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 sí.
0: Muy fuerte.
6: para no perder el espíritu, ya que estamos yendo por ahí.
0: No, y ojo porque... Sí. Porque eh, más adelante, eh, hablando de lo que pasa con el caso Cochinilla, ayer estuvo Méndez Mata en, eh, en la Asamblea Legislativa. Eh, les digo que la. O sea, la audiencia de Méndez Mata en la asamblea fue un lujo. O sea, la, la sorteó. digamos. capoteó eh, el, el Vendaval. Y además explicó un par de cosas interesantes que vamos a, que recogimos de esto.
8: Entonces mejor. Cerremos la Asamblea Legislativa.
0: No, tranquilo, Pedro. No, no, no pasa. Pedro Muñoz es, es bravo. ¿eh? Él pierde una elección y empieza a cerrar a lo loco eh, cualquier cosa. Lo que le pongas enfrente... Él, Entonces mejor... Sí.
8: Cerremos la Asamblea Legislativa.
0: Tranquilo, Pedro. Es una
7: porquería. Eh, eh, eh. <risa> es una porquería. Eh,
0: tranquilo, Jonathan. Hay que es decir que
7: si
6: un político quiere subirse un poco por la imagen acá, no hay nada que le caiga mejor que ir a, a la asamblea legislativa a, a comparecer. La verdad. Están saliendo invictos ahora todos desde Es ahí.
0: impresionante, ¿eh? no han logrado cazar a uno de las pestañas. Eh, bueno, ahí sí, habla un poco también eh, del nivel con el que llegan algunas diputadas y algunos diputados a a las comparecencias, eh, miren, me mandan una información, salió una encuesta eh, publicada por El Observador, eh, una encuesta de intención de voto para las elecciones 2022, interesante eh, lo, que, lo que muestra eh, la encuesta, muestra en primer lugar eh, de intención de voto al Partido Liberación Nacional, eh, esto es como para tomarlo en cuenta, de la, eh, del total de personas eh, encuestadas, eh, un 26% eh, dice que votaría por Liberación Nacional, lo sigue Acción Ciudadana con un 12,3%, la Unidad con 6,3%, el Frente Amplio con el 4,3% y Nueva República eh, eh, con el 4... Eh,
7: eh. ¡Es una porquería! No,
0: Jonathan, no, no, no. Es una encuesta que publicó el observador y los pone a ustedes, Jonathan, eh, en último lugar, Jonathan.
7: O sea, ¡Es una porquería!
0: Sí. Eh, y, eh, en todo caso, es interesante, ¿no? Porque 26 puntos eh, es, eh, es esa base del electorado liberacionista sólido, eh, que siempre vota por liberación, eh, el 12,3 es lo mismo del PAC, pero traducido al PAC. O sea, es una base de 12,3% eh, de, de votos. Y siempre define ese otro 25% eh, del electorado eh, que al final de, de la campaña electoral decide por quién, por quién votar. Eh, ¿Qué es lo que muestra la encuesta? Bueno, la fortaleza eh, que también demostró la Convención de Liberación Nacional, ¿no? en este momento en una crisis eh, por eh, Rolando Araya, salió a decir que, que José María Figueres no puede ganar. ¿Eh? Pero si es, es algo que sabemos todos. Eh, Rolando, ¿qué pasó?
6: ¿Y que se va a lanzar como diputado?
0: Bueno, ahí está. Y es que ahí está, o sea, ahí está la figura de ese, o sea, es el nuevo Pisa, el... Rolando Araya es el nuevo Rodolfo Pisa eh, en esta elección, ¿no? Si se logra acomodar bien, que parece que sí se va a acomodar bien, eh, él dice que, que él va de diputado y va de diputado y, y punto, así, eso es lo que quiere, ¿no? Pareciera que esa es la intención, Marco parecería que esa era la intención, sí. Sí, 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 estaba full. Eh, ahora, eh, si tomamos en cuenta lo que ha pasado con la elección, eh, con lo que sabemos de las candidaturas que hay hasta ahora, lo que uno ve es la atomización del voto eh, conservador y eh, sobre todo más inclinado hacia la derecha. Ah, otro que sacó campaña es Otto Guevara. Otto, diputado 2022. Oh. Sí, 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 sí. Y usted me dice a mí: Juan Diego se va
1: a lanzar. Mírala.
0: Sí, exacto. Sí. Juan Diego Castro que no se va a lanzar. Eh, y, 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 y bueno, y Otto sí. Y otro va por el movimiento libertario, insiste con el movimiento libertario hasta que, o sea, eh, oh, oh, digamos eh, hasta donde sea. Le puso una llamita, le copió el logo a, a Roberto Thompson, le puso una llamita, <risa> así como medio más fufa en el, en el logo. Eso hay que aplaudirlo porque, de hey, ser brasa, sí, sí,
6: sí. Bueno, es futuro.
0: Ser brasa esto, Anis, o sea. Eh, y eh, otro que va, bueno, ya se lanzó. Digo, está muy atomizado el voto, el voto de, de, la, de la derecha. Eh, y eh, por cómo se va acomodando, quienes más ganan en esto son el PAC y Liberación. Eh, muy sí. probablemente a esta altura, hoy habría, eh, si las elecciones fueran hoy, habría una segunda vuelta entre... Eh, José María Figueres, y quien quede electa o electo como candidato eh, por el partido Acción Ciudadana. Eh,
6: ¿Puedo hacerle una consulta? ¿Viene, ¿Viene cantidad de indecisos o de, del voto que no se sabe para qué, para qué partido va?
0: Sí, eso en realidad son las cifras eh, del Tribunal Supremo de Elecciones que tiene eh, datos muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, un 25% eh, de... De gente que no, no se la puede llamar indecisa, sino más bien que define muy tarde eh, por quién va a votar. Eh, define incluso el día eh, de, la, de la elección. Eh, tampoco hay que separar el Frente Amplio, ¿verdad? De, de esto. Sí, 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 sí. O sea, el Frente Amplio tiene una posibilidad de recuperar terreno perdido, eh, recordemos que si hay un partido que perdió las elecciones pasadas, es el Frente Amplio, eh, tenían nueve diputadas y diputados y ahora se quedaron con uno, eh, podría llegar a recuperar algún espacio eh, en, en esta elección que viene y hay que esperar a ver cuáles son las listas de las diputaciones, tengo entendido eh, eh, que esto se define también en agosto al igual que, que el partido Acción Ciudadana. Eh, pero bueno, suenan nombres como los de Sofía Guillén, eh, suena, suenan por ahí algunos regidores que ya han manifestado su intención eh, de, de postularse ¿no? para las candidaturas del Frente Amplio eh, y veremos cómo, cómo se va definiendo esto. Pero ese 25% que define su voto, va a ser el que le va a volcar la balanza eh, o el que va a definir ese esa segunda ronda que muy probablemente eh, se dé. Eh, si, es que, si es que esto pasara sí. hoy, esto es una foto, ¿no?
6: Digamos que la, la ventaja de Liberación y del PAC es que ya tienen como un, digamos, un camino recorrido. Ya tienen un, un porcentaje lo suficientemente amplio que si lo manejan bien, les puede tranquilamente haber el camino para una segunda ronda, porque ya lo habíamos mencionado en, en episodios anteriores aquí, actualmente para la segunda ronda no se necesita tener 40%, 45%, un partido con 25% tranquilamente pasa a segunda ronda ahorita, por la, de nuevo por la atomización del voto y por la cantidad de partidos que van a haber. Eh, así que es un poco un juego de que sepan conservar los que ya tienen y que sepan tener esa capacidad de aumentar, aunque sea un poquito. No se trata de que tenga que aumentar un montón, con que el PAC convenza un 5%, le basta. Sí. Y de nuevo es como ese juego de quién le roba a quién, porque eh, el total fracaso de este gobierno le puede servir muchísimo a justo como el ala más de izquierda del PAC de irse a las filas del Frente Amplio para estas elecciones puntualmente. Por pues, El Frente Amplio tiene ahí como, como. Está como con una canasta esperando a ver qué puede, qué sí, puede sí, recoger sí. de los votos que probablemente. Y, se la vayan y,
0: sin, y sin tocar el tema. O sea, digamos, eh, veamos cómo eh, los partidos están en general en ese proceso eh, electoral y de definición interna, ya hablando de las elecciones, y el Frente Amplio todavía. Eh, no se ha manifestado en este sentido. Bueno, esta semana se discute eh, también los proyectos para el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Yo me imagino que también eh, vendrá por el, eh, vendrá por agosto eh, el, anuncio, eh, el anuncio del Frente Amplio. Otro dato interesante para la elección que viene. Bueno, acá nos manda eh, Gabriel Sequeira eh, una info sobre la cantidad de votantes en el extranjero que se va a duplicar. Eh, y también eh, del Tribunal Supremo de Elecciones les comentamos eh, que eh, el padrón electoral eh, durante los últimos las últimas eh, cuatro, cuatro elecciones presidenciales que hemos cubierto con el programa, son 16 años de programa, bueno 17, eh, siempre el, el grueso del electorado se ubicaba en los 18 a los 35 años. Eso cambió para esta elección cambió. La mayoría de los electores está ubicado en el grupo de 28 años a 40 y pico de años, ¿no? O sea, es una población más adulta eh, y en otro momento eh, que de, la que define la que va a la que es ese la que conforma ese 25% que usted me preguntaba, Marco. O sea, eso también es un sí. dato. ¿No? o sea estás es distinto no no es tan joven como siempre eh, la elección que la elección que viene eh, son datos y por otro lado el costo de la elección va, estamos frente a una elección que va a ser la más austera eh, de la historia eh, sin dudas eh, por las condiciones que, que se viven eh, en el país eh, pero bueno esto al margen sí
6: no, nada más, que eso se evidenció un poco en la campaña de liberación, que ha sido la única, la única pre-campaña grande que hemos tenido, eh, donde básicamente, qué sé yo, o sea, de nuevo, es como muy simplista definirlo por ahí, pero que Rolando Araya y José María Figueres hayan sido uno y dos, tiene que ver con el hecho de que no hubo campaña política y que los que estaban para, digamos, candidatos posibles presidenciales no tuvieron ni chance de promocionarse. Cayeron a las elecciones y nadie sabía quiénes eran. Claramente. Así que eso es como un elemento que puede, ser, o sea, que puede ser determinante tomando en cuenta que este año se redujo un montón el presupuesto que se puede gastar en, en elecciones.
0: Yeah, o sea, digamos...
6: Mire, para que le haga uno algo, hueso, tiene que fumarse una hectárea.
0: ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pero sí, sí, pasó sí, eso. Y, y, y Araya, eh, de nuevo, eh, ya lo dijimos, eh, pero para reiterarlo como concepto... Eh, es el nuevo Rodolfo Pisa. O sea, eso es lo que va a definir eh, también. Eh, porque uno decía, bueno, y. Pisa ya... no
6: esquiva también.
0: Pisa más, Pisa más, de hecho, Pisa, eh, Pisa. <risa> ¿Qué onda con Pisa? A ver, alguien. ¿Lo tenemos a Pisa?
1: No gobernaré.
0: Bueno, bueno. Eso es lo que tenemos de Rodolfo Pisa, eh. Hasta ahí.
6: No gobernaré.
0: Y... Listo. Bueno, y que se sabe Mario Redondo,
6: ¿va o no va
0: al final? ¿Cómo? Mario Redondo puede que vaya, pero a la chorpa. O sea, como
6: está la vara.
0: <risa> <risa> Digamos, no sé. <risa> Yo no sé qué duró menos, si, si Back Plus o, o la coalición de, de Eli Feinsas con Mario Redondo, ¿no? Pobre Eli. No, no, no puede tener nada bonito. Pobre, Eli. pobre. ¿Eh?
6: él lo intenta, o sea, él lo intenta eso, eso no, se lo, no se le puede negar el, el, el sí. señor la pulsea.
0: Seguí la pulsea uno lo ve ahí pero... sí, sí, de hecho eh, bueno, ya venimos eh, con más contenido está Marco Díaz con nosotros, vamos a entrarle a Teodoro Castro, un embajador que pudo haber sido un espía soviético
6: sí, sí de, vos. un poco eso vamos a descubrir
0: y además, eh, no te pierdas porque tenemos también las, eh, lo que capturamos ayer de las intervenciones de Méndez Mata en la Asamblea Legislativa. El eh, ministro de Obras Públicas y Transportes se acercó al plenario para eh, pedir un eh, presupuesto de 47 mil millones de eh, colones que eh, hace unos días había dicho que, que lo quitaran del presupuesto. O sea, don Rodolfo dijo, quiten eso porque ahí está Meco y Solís... Eh, y, y se pudre todo, ¿me entendés? Eh, lo mandó a quitar, bueno, ayer fue a pedirlo de vuelta. Así que a pedir cacao con Rodolfo Méndez Mata en un ratito eh, nada más acá en Ciudad Caníbal y Marco Díaz con la historia de Teodoro Castro. Smashing Pumpkins 2020 Estábamos escuchando el tema Sir Y entramos ahora sí Al contenido Marco Díaz, adelante eh,
6: Bueno, lo, lo prometido hace un ratito Era para hablarles del caso Del de el ex bajador costarricense Costarricense, comillas eh, Teodoro Porque Castro
0: ¿Hay duda? Dice, ¿Hay duda de que, que Teodoro Castro sea Tico?
6: Sí, 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 muchísima duda. En realidad, eh, lo que se puede corroborar es que él nació en el antiguo imperio ruso, en la región de lo que actualmente sería Lituania, y en esa parte todavía no, o sea, todavía en ese entonces, en esa región, mmm, el Partido Comunista estaba prohibido, no estaban los bolcheviques en el poder, y, e incluso el tipo se lo llevaron preso por ser parte del Partido Comunista en, en esta región de Lituania. Eso le llevó a él a tener que, que marcharse de su país y este, se fue a ir a Francia, donde en Francia cursó, digamos, estudios. Y bueno, y una cosa muy importante es que no se llamaba Teodoro Castro, ni siquiera sabemos cuál o sea, es el nombre es raro, del ruso.
0: Es raro que un ruso se llame Teodoro Castro.
6: Eh, pero puede no, ser. De, puede los Castro, ser. de los Castro
0: de San Petersburgo.
6: <risa> eh, pero puede ser. El asunto es que tampoco sabemos si, tampoco sabemos si el, si el nombre ruso es el verdadero. O sea, sabemos que es el, el nombre con el que se le conocía generalmente, pero tranquilamente se llamaba de otra forma. Eh, se le conocía, mmm, digamos, popularmente como Yosip Grigulievich. Lo que está diciendo, nació en Lituania, etcétera, etcétera, eh, tiene que irse a Francia, a Francia para estudiar en la Sorbona, y estando en Francia es que a él eh, lo contactan o que él se integra al, este, a la NKVD, que es algo así como el comisariado, el comisariado del pueblo para asuntos internos, y posteriormente a la KGB, que es el Comité de la Seguridad del Estado de la Unión Soviética. Va, y al tipo lo involucran desde muy, muy, muy joven en, en procesos sí, bastante fuertes. Por ejemplo, a él lo involucran dentro de la Guerra Civil Española. Hay que recordar que en la Guerra Civil Española había bueno, varios bandos. No es tan fácil como decir izquierda, derecha, sino que había como todo un conflicto al interno de cada bando. Y eh, en este caso lo mandaron a, lo mandaron a España. ...básicamente para colaborar en el secuestro y el asesinato... ...del líder político de izquierda, André Unín... ...que era uno de los principales líderes políticos de la izquierda catalana... ...de, de los años 30 en España... ...y bueno, se cree, se cree que André Unín murió a manos de... No. este señor de Teodoro Castro... ...o de Josef Grigulevich... Eh, ...durante este proceso donde él está en España... ...él se va a ir un par de años a Argentina... ...porque el papá de él se había marchado de Lituania como una década antes, si se había ido a inmigrante a Argentina. ¿Qué estamos hablando? ¿20, 30? ¿20, 30? Sí, en los 30, en los 30, en los 30. En Argentina aprende a hablar español, este, ya se va relacionando con el mundo latinoamericano y es cuando vuelve a España. ¿no? Eh, entonces, pasa lo que pasa en la Guerra Civil Española, verdad, a él se lo llevan para un entrenamiento más especializado y en 1940 dicen bueno, creemos que usted es la persona de confianza, le dicen los rusos creemos que usted es la persona de confianza para encomendarle este encargo es un encargo relativamente importante eh, tiene que salir bien, cuidado se la pela pero lo vamos a mandar a México porque en México vive un señor que se llama León Trotsky y a ese señor hay que volárselo
9: no,
0: no, <ríe> este... no para, para,
6: para, para
0: esto es una bomba, su avena sí, 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 O sea, Teodoro Castro, todavía no es Teodoro Castro a esta altura.
6: No, todavía en ese entonces podía tener otros nombres. Sí, sí. En ese entonces podía llamarse Pedro o cualquier nombre.
0: Vamos a decirle Grigulevich, que es como usted, digamos, es el Ajá. AKA de as known as eh, Grigulevich. Ajá.
6: Y sí, o sea, lo mandan para, lo mandan para México y él es el principal encargado de la inteligencia rusa de eliminar a Trotsky en México. Incluso siempre, siempre se habla, oh, que la de menos cada quien aquí, sí. este, o oh, me llega un virus, me llega un virus ruso. Este, siempre se habla de que eh, este pintor mexicano que es muy famoso, David Alfaro Siqueiros, intentó asesinar a Trotsky en México. Pues bueno, eh, él fue parte del comando que organizó, eh, que organizó Grigulievich en México. Y ese comando al final salió mal porque, a ver, Trotsky tenía como una cierta, digamos, con cierto respaldo del gobierno mexicano, del gobierno de Cárdenas, que lo había recibido y que lo, lo mantenía en el país y que aparte de eso, en la casa de él, que actualmente es un museo la Casa Roja en, en Coyacán, eh, pues nada, tenía como un montón de guardaespaldas y esos guardaespaldas abortaron, digamos, el intento de asesinato del comando eh, dirigido por, por Grigolievich, así que este, digamos que el proceso salió mal eh, a él lo sacan, de, lo sacan de México, y es entonces cuando empieza como un periplo no como por Sudamérica, por ahí, y estando en Sudamérica, como a finales de los años 40 conoce a un costarricense que está viviendo en Chile no. que no es otro que él, que oh, él para para que acá acá
0: estamos acá es donde estamos hasta las bolas ya está ya a partir de acá la historia empieza a ser una amenaza contra nuestra seguridad eh, Marco Díaz
6: <risa> bueno no tanto no tanto bueno sí sí no no sé este pero la cosa es que él se va a ir él está viviendo en Chile a finales de los 40 y en Chile
0: ajá <risa> no nada que ver ¿Por qué el punto guanacasteco qué tiene que ver <risa> En Chile no conoce. En,
6: no, en realidad no conoce el Moracasteco, conoce el Limonense. Eh, porque en Chile conoce al escritor costarricense Joaquín Gutiérrez. Eh, Joaquín Gutiérrez es un, un comunista histórico costarricense que estaba de diplomático en ese entonces allá. Lo conoce, se hacen amigos y parece ser que Joaquín Gutiérrez puede ser quizás uno de los pocos costarricenses que haya conocido su verdadera identidad y puede ser incluso que haya sido el que le sugiriera que Costa Rica era un buen sitio para continuar su trayectoria como como espía. Pues
0: estamos hablando del creador entonces, de Cocorí, ¿verdad? O sea, es Joaquín Gutiérrez. Sí, casi sí. nada. O
6: sea, sí. Y si hay que y si alguien ojo la cosa con los espías es que los espías tienen que crearse una identidad y eso implica crear todo un relato para sustentar esa identidad. Y bueno, ¿quién mejor que un escritor, que un novelista para crearle la identidad costarricense a partir de la cual se iba a infiltrar eh, Green claro, en la sociedad costarricense?
0: Claro, y hay una historia, sí, claro, está esa historia de Joaquín Gutiérrez eh, en, en Argentina. Eh, claro, es, esa misma, es ese mismo momento. Uh
6: -huh, uh -huh. Y bueno, ¿qué, qué, es hace, ¿qué es lo que hace Gutiérrez? ¿Qué es lo que le dice? O sea, ¿cuál es la estrategia de fondo? La estrategia de fondo es que eh, Grigulievich necesita algún tipo de puesto político que le permita seguir teniendo accesos, digamos, para poder entrar en contacto con determinados personajes a los que le envíe el gobierno soviético, ¿verdad? Así que eh, en la conversación con Gutiérrez lo que hablan es como ¡Mae! Y si usted se volviera diplomático, tico no les sería fácil entrar en contacto con determinados puntos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se crea la identidad y, le, y se inventa la identidad de eh, Teodoro Castro Bonefil, que eh, lo entienden como el hijo ilegítimo de un cafetalero alajualense, eh, un cafetalero que había vivido en Sudamérica, que, que había pasado por Argentina, no. por Chile, que no sé qué, y que Teodoro era el hijo ilegítimo de... de de ese cafetalero, entonces a partir de ese relato, lo presentan en la sociedad costarricense y consigue su, pas su, presupuesto, eh, su pasaporte costarricense,
0: claro, lo nacionalizan ahora, básicamente
6: lo, Sí, se convierte en tico en ese entonces ahora, ese pasaporte no le va a sacar tanto provecho en Costa Rica como si sí en Roma porque el tipo en ese entonces sabe ir a Italia y en Italia se encarga de hacer una cosa que es, que es maravillosa o sea, es increíble eh, él siendo ya un costarricense se va a vivir a Italia se establece en Roma y ¿qué hace? lo que hace es establecer una serie de contactos en Roma una serie como tanto de contactos de negocios como de contactos religiosos y eso lo utiliza en favor de cuando aparece algún político tipo por Italia de darlos digamos a, a beneficio a esas personas
0: para Entonces, vos Melida para eh, vos
6: Claramente, entonces, por ejemplo, cuando, cuando el representante del gobierno de Utilio Late envió a que se llamaba un señor que se llamaba Antonio Facio, lo mandaron a Italia, este don, don Teodoro le básicamente coordinó para que pudiera tener una reunión con el Papa Pío XII. Entonces, no. eh, gracias a Teodoro, es que el representante de Utilio Late pudo entrar en contacto con el Papa que es como, ojo, ojo lo que yo puedo hacer desde aquí, ¿verdad? Pero se dice, se dice que el momento donde, donde él ya hace como match con los políticos costarricenses, es el momento donde, donde ya empieza como a posicionarse, es cuando, eh, el, a ver, es cuando en, en Italia conoce a eh, Pepe Figueres, y creo que a Orlich, no, a Uber los conoce en Italia y les ayuda con unos negocios. Negocios finqueros, negocios de, de ese no, tipo. No, no, y no, no te lo puedo creer,
0: no te lo puedo creer este vínculo, no lo puedo
10: creer. Ajá.
6: Exacto, entonces, aparte. A partir de esos vínculos es que en Costa Rica dicen, oh, este señor, ¿verdad? Ah, bueno, y él tuvo contactos no solamente con, con Figueres y Ober, sino también con el propio monje, con el Chandi con todos los tipos importantes de ese entonces. Claro. La figura sí. en Europa que ayudaba, digamos, como esos vínculos comerciales y esos vínculos religiosos era a partir de Teoro. Entonces ahí el gobierno volate pues, y dicen, bueno, este señor lo que está haciendo allá, como no va a ser embajador de Costa Rica en Italia y lo nombran embajador este no. y muy rápido pasa de ser de ser, de ser embajador a ser cónsul y ahí es donde sucede que eh, donde la historia se pierde un poco y se dice, bueno, ya no va a ser solo cónsul de Costa Rica en Italia, sino que también va a ser embajador de Costa Rica en Yugoslavia y ahí es donde viene una nueva misión de parte del gobierno soviético para Grigulievich donde le dicen, mira, en Yugoslavia no. <risa> hay un tipo que se... Camarada varas, Tito. Que, que no nos está haciendo caso. Tito. Sí. No. Eh, no y no. hay que volárselo. <risa> no, este tipo. Entonces había como se está...
0: No lo puedo creer. Se, crear, está, diseñando, no puedo se está diseñando
6: todo un plan. Sí, se está, se está diseñando todo un plan de cómo... Eh, de cómo Digamos, Grigulievich se podía hacer cargo del asesinato de Tito en, en Yugoslavia. Hay que decir que eh, probablemente fue uno de muchos, porque Stalin estaba obsesionado con ese tema. Sí,
0: por supuesto.
6: Y Tito, nunca tuvo, Tito nunca le tuvo el más mínimo temor, pero dentro de las posibles, digamos, eh, conspiraciones que se dicen, se hablan de que incluso, eh, bueno, Grigulievich sí se llegó a reunir con Tito como embajador de Costa Rica lo que pasa es que él estaba en la construcción de esa relación para llegar un momento de engañarlo, asesinarlo e irse sin que nadie lo, lo agarrara ¿verdad? Eh, pero se dice que una de las, de las posibles conspiraciones era regalarle una caja de, de, de tabaco de habano costarricense que donde la caja se abriera emitiera como un veneno que iba a ser aspirado por, por Tito y que eso lo iba a, a, a matar este, la cosa es que en medio en medio proceso pues bueno eh, lo que sucede es que fallece Stalin eh, el siguiente presidente de la Unión Soviética que es Khrushchev dice como no no no, no eh, echados para atrás vuelvan todos entonces a él lo retornan para la Unión Soviética y en la Unión Soviética lo nombran ya como, este, lo nombran como catedrático de antropología en una universidad de, de la Unión Soviética. Ahora, ¿qué pasa? <ríe> lo que pasa es que en la Embajada de Italia, en la Embajática de Italia, todo el mundo se quedó esperando a que volviera. Claro,
0: ¿dónde está Teodoro?
6: <ríe> Exacto, ¿qué se hizo? Y nunca apareció. Entonces, se dice que eh, en los s se hablaba de que probablemente la mafia, el chisme era que la mafia italiana se había volado a Teodoro y que eso lo había desaparecido y que nadie sabía dónde estaba el, el señor no. Ese, pero no, él, él volvió y estuvo como profesor catedrático súper bien acá. qué malagradecido, ¿eh? lo, sí,
0: lo que yo sí tengo que decir de Teodoro es muy malagradecido no ir a despedirse, no hacer nada, o sea así, tipo rap party eh, con fondos del Conavi o algo
6: Exacto, exacto. Pero en Costa Rica nunca nadie supo nada, incluso en los setentas la gente seguía sin saber qué había sucedido ¿Qué y fue pasó? hasta que se abrieron unos archivos, unos documentos, que se descubrió la identidad del tipo, se descubrió todos los vínculos en los que estaba y se descubrió que tuvo relación con Costa Rica. Increíble. En Costa Rica especialmente ha sido la investigadora Marjorie Ross, que creo que además es escritora, de la que asumió, digamos, la investigación y que tiene como todas las historias y todo el asunto dice que le tomó 10 años hacer como la investigación de eh, digamos las relaciones que tuvo Teodoro con Costa Rica, pero sí, básicamente eh, eh, ese es el caso de la embajador habilidad, pero en Italia, en Yugoslavia.
9: No, no,
0: no, no la habilidad de esta persona para hacer un contacto en Argentina con Otilio Ulate para que eh, Ulate lo recomendase para que en un momento también en el que Costa Rica hacía eso, eh, o sea, de hecho desde finales de 1800 y toda la primera parte eh, del siglo pasado, de 1900, eh, se estiló eh, dar tierras y nacionalidad a eh, aquellos extranjeros que gozaran de una buena reputación, ¿no? Y, y bueno, y así se fundaron muchos pueblos, ¿no? Eh, como Mansión en Guanacaste, de hecho, Mansión es, es en 1880, por ahí, eh, y ya había tabaco con semilla cubana eh, que, se, que se cosechaba en, en Guanacaste, ¿no? Así que podría ser <risas> quizás eh, esa es Como uno de esos. Exacto, exacto. Eh, pero lo de lo que usted cuenta de Teodoro Castro es increíble, yo no tenía ni la menor idea, eh, y lo hilvano también con, eh, con, la, con la presidencia ¿no? de, de Ulate, o sea, eh, que, que se da en, en un momento muy especial, ¿no? y esa afinidad con, eh, con José Figueres Ferrer. O sea, increíble. A mí lo que,
6: me parece, lo que me parece maravilloso, y hay que ver cómo lo cómo lo habrán diseñado, cómo lo habrán creado, y yo creo que acá habría que ver si Joaquín Gutiérrez no tuvo el más implicación de la necesaria como, como, digamos, creador intelectual del personaje de Teodoro.
0: Como embarcador me de los hijos. Justo,
6: sí, de, de justo lo hicieron italiano, claro. y justo sabía que el, el punto débil de cualquier gobierno en este país son digamos, las relaciones diplomáticas
0: con, con Europa, Vaticano, que, claro, o con, o sea,
6: claro, sí, pero específicamente con, con la iglesia Vaticano, católica, que es como, claro. por ahí, total, o sea, eso, o sea, con eso está engancha cualquiera, porque pudieron escoger un montón de países y fue justo como ese el gancho, <risa> yo me lo imagino, es que yo me lo imagino en Italia... Como va, ¿no? va a ser amigo de Secura cura, voy a ser amigo de este tipo acá, ah, que no
0: sé qué. La, la, la No, no, impresionante, impresionante la, la habilidad. Eh, tenemos mensajes de la audiencia que nos llegan al 7271-3149 Gabo. Gabriel Sequeira dice: No, una película hay que hacer con esto. Hay tantas historias así, por suerte nosotros lo tenemos eh, a Marco Díaz eh, haciendo esta esta sección que realmente nos hace teodoro castro de origins dice que se podría llamar un saludo para, para gabo eh, eh, gracias por el contenido como siempre marco realmente un lujo tenerte no, no,
6: un, un gusto un placer un placer.
0: Bueno, y ya venimos con el cierre del programa. Tenemos eh, las intervenciones de Méndez Mata, así que quédate escuchando. Esto es Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 12 de mediodía.
9: thought i fantasize i call it quits i swim with the economists and i get to the bottom of it for good by the time reality hits The chimes of freedom fell to bits The shining city and the fritz They come out of the cracks Thirsty for blood Documentary that no one else Unfortunately saw Such beautiful photography It's worth it For the opening scene I've been driving around Listening to the score Or oh, maybe I just Imagined it all I've played to quiet. Like this before Bear with me man I lost my train of thought
0: para los tiempos que corren. Nirvana en el Unplugged, grabado en Nueva York por la cadena MTV. Eh, un Unplugged espectacular eh, que para la época fue eh, memorable y que también eh, es, es, revela un poco... Eh, ese cariño que se le tenía a Kurt Cobain en, en el ámbito musical y ese respeto que generó eh, en músicos de muy alta gama, ¿verdad? O sea, como pueden ser, eh, qué sé yo, Herbie Hancock en, eh, en un disco que sale eh, a finales de los noventas que se llama New Standards. Herbie Hancock es... Eh, bueno, es un pianista de jazz del carajo, eh, muy conocido, muy famoso, eh, y de funk también. De hecho, eh, tiene temas eh, que forman parte de, de, por ejemplo, por ejemplo, Hang Up Your Hang Ups, eh, que... Um, que ha sido utilizado en un montón de... como sample en un montón de cosas, Y sí, este, sí, correcto. Bueno, eh, Herbie Hancock graba un disco que se llama Nuevos Standards. Eh, el jazz tiene eso, ¿no? Tiene canciones que son, se consideran estándares y que todo el mundo toca, ¿no? Around eh, Midnight, eh, bueno, hay un montón. Eh, el concepto de nuevos estándares es un concepto, eh, digamos, innovador no y además atrevido para eh, la época y para decirle a los músicos de jazz que hay nuevos estándares, o sea que más allá de lo que hayan eh, de lo que hayan escrito Gershwin u otros grandes, o Bill Withers u otros grandes compositores, eh, hay nuevos estándares y en ese disco incluye una canción eh, de cada uno de sus artistas favoritos. Está Prince, está Wonder, Stevie Wonder, ¿no? O sea, músicos del carajo. Y además está eh, una canción de, de Nirvana eh, que está buenísima. Eh, realmente, si, si pueden acercarse a, a ese disco, al New Standards, eh, van, a, van a encontrar... Eh, eh, atractivos segurísimo en, en toda la en toda la discografía de Hancock pero particularmente particularmente en eh, en el disco New Standards y en los discos eh, como Manchild o, o ese tipo de temas vamos a poner algo del New Standards para que la gente eh, escuche justamente eh, esa versión de All Apologies eh, de, de Herbie Hancock eh. Muy loco realmente para mí fue un disco de los 90, finales de los 90. Y además eh, vamos a cerrar con, eh, con la información eh, referente al caso Cochinilla. Ayer estaba estuvo el eh, ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata.
6: El todavía el, ministro.
0: El todavía ministro, sí, sí, sí. Le digo que ayer salió... Y que parece
6: que va a seguir siendo.
0: Ayer salió más ministro, eh, le digo, de, de, la, de la comparecencia. En realidad era una presentación eh, que estaba haciendo en la Comisión de Hacendarios solicitando eh, un presupuesto de 47 mil millones de colones, un presupuesto que él mismo había pedido eh, se retirara de la solicitud de extraordinario que se había hecho a, a la Asamblea Legislativa. Eh, bueno, esto, eh, por supuesto, generó una serie de suspicacias, eh, como por qué retiran así de una para otra el... el ¿no? el presupuesto de 47 mil y por qué lo vuelven a poner. Eh, vamos eh, a ir con el material justamente eh, que tenemos preparado de lo que pasaba ayer en la eh, en la Asamblea Legislativa con la comparecencia, con, eh, con la presencia en realidad de Méndez Mata en eh, en, en dicha comisión y eh, de dónde son esos 47 mil millones de colones. Eh, a quién se los van a dar? Bueno, eh, parte de lo que de lo que recopilaron eh, nuestra gente eh, sobre esa sobre esa comparecencia lo vamos a ver en cuanto lo encontremos. Eh, ¿Lo tenemos o, o no? Sí, sí. Eh, ¿Es en serio? Díganme que sí. Ahí está.
8: Gracias. Vean qué paradoja. Eh hemos realizado en esta administración una obra una obra que este país celebra de la obra que se ha hecho en utilización de recursos que por décadas estuvieron ociosos y ahora el decir y, y no deja de doler es que eso fue para beneficiar a empresas constructoras. Le digo, eh, ahí están las obras y cada uno de los centavos que recibió el CONAVI están en, en obra pública.
7: Tengo años en, en que no veo la obra pública eh, eh, a avanzar de esta manera y cuando a, a uno le hacen preguntas sobre el tema de, de lo que han hecho en carreteras, usted dice, el, el país celebra... Básicamente, yo, yo también lo creo. La, la gente estaba muy contenta con todas las obras que se están haciendo en todo el país. Lastimosamente, lo que hizo funcionar todo esto fueron actos de corrupción.
8: Entrar en una revisión total de, de los mecanismos de supervisión que tiene el Estado. Es que aquí falló, esto es sistémico. Es decir, el, lo, lo, lo que estamos verificando es que falló todo. Sí, si nosotros contratamos empresas para que hagan la supervisión de un contrato y un funcionario de esa empresa se pone de acuerdo con un funcionario de la empresa constructora para cercenarse unos recursos y compartir una eh, propina o como se quiera llamar, algo está mal. Es reprochable, es cobrable. Que todo el esfuerzo de una sociedad, desde, desde que estamos aquí discutiendo materia presupuestaria hasta todos los procesos legales que hay, sea aprovechado por algunos malos funcionarios, algunos malos empresarios para burlar las normativas legales y de transparencia que tiene este país. Pero pero yo, yo no, no creo que funda, que podamos no creo que podamos confundir aquel propósito. Y mucho menos en mi caso. Eh, eh,
0: bueno, escuchábamos el planteamiento del de diputado Harlan Hoppelman de Nueva República, eh, que decía que, claro, que bueno, sí, se, ese concepto no que se tiene a veces eh, de. Eh, debería tener un, un Parental Advisory. <risa> Pero, opina. Eh, ya vamos a ir con, lo, con los mensajes eh, de la gente eh, que está siempre atenta. Eh, pero decíamos, eh, aquí hay, eh, hay un gran tema, ¿no? Que es que, claro, que no, no podés justificar hacer, eh, que la única forma de hacer es robando. O sea, eso no se puede justificar. Y justamente también Méndez Mata dice que esto es un fallo de todo el sistema. Muy interesante sí. la autocrítica. Eh, o sea, sí, no sí. se tiene... Eh, aquí falló todo, dice Méndez Mata. Y eso es lo que hay que lo que hay que hay revisar. Eh, pero ¿qué pasa con el presupuesto de 47 mil millones de colones que se le está pidiendo eh, a la Asamblea Legislativa? Es para continuar, se habla de 14 licitaciones. Eh, o sea, proyectos que todavía no, no están licitados, que no están asignados, pero también se habla de una partida de casi mil millones de colones que van a ir a dar justamente a Meco y a H. Solís. O sea, de este presupuesto van 4.000 millones de colones, un poco más, a Meco y a H. Solís. Y entonces, claro, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que empresas que tienen este conflicto generado a través del CONAVI ¿No? o sea, el CONAVI y las empresas van a recibir esa cantidad de plata nuevamente del Estado y aquí hay un detalle que no es menor vamos a escuchar el segundo inserto de Méndez Mata
7: y estoy revisando y hay 2.607 millones hacia Meco y 1.488 millones de este presupuesto que van hacia esas empresas Adolfo nos acaba de decir que, que él Avalaba estos presupuestos y vemos que en esta partida, en esto que se va a aprobar, vienen contratos grandísimos para estas dos compañías que son cuestionadas. Entonces yo creo que de esto...
8: La responsabilidad que tiene la administración es de evitar que contratos que están formalizados en ejecución se paralice por hechos de responsabilidad del Estado, porque eso le daría base o podría darle base a las empresas contratantes a hacer una demanda contra el Estado para reclamar los efectos de la decisión del Estado de desvincular su contrato.
0: Claro. Acá hay un gran tema, ¿no? Mientras, sí, y siga la cumbia. Eh, bueno, pero es que ese es el asunto, ¿no? Eh, todavía hay contratos vigentes y hay que cumplirlos, porque si no cumplís, o sea, si por alguna razón estos proyectos se frenan por eh, una inacción del Estado, el Estado se puede llegar a ver envuelto en una serie de demandas. De hecho, hay otro gran tema. Eh, no podés desatender las redes viales del país. O sea, no las podés desatender un mes, ¿me entendés? Porque eh, se va al carajo todo y eso sí es una gran irresponsabilidad. Eh, aquí hay que seguir cuidando las calles, hay que seguir dándole mantenimiento a los puentes, hay que seguir asfaltando, hay que seguir haciendo calles. Eso es una barbaridad frenarlo. Por supuesto que a todos nos gustaría que hubiesen otras empresas, eh, que hagan esos trabajos. Pero lo cierto es que las adjudicadas son estas empresas y por eso hay que darles esas partidas. Ahora, no todos los proyectos, no porque uno, de nuevo, uno ve que el país lo ha construido, básicamente H. Solís y Meco, y por donde vayas hay grúas de H. Solís y Meco, en donde sea, obra pública, obra privada, o sea, levantan puentes, levantan edificios, levantan lo que sea. Un muerto te levantan. Eh, y tiende a pensar que en todos los proyectos se administran igual. Y no es así. O sea, hay muchos proyectos en donde la administración no pasa por, eh, por CONAVI. ¿Me entendés? O sea, pasa por, por ejemplo, UNOPS, que es eh, un organismo adscrito a Naciones Unidas. Eh, ellos administran esto, ahí no hubo eh, chorizo porque, bueno, no, no pudieron choriciar o al menos no con esa plata, ¿verdad? Eh, hay otros proyectos que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo, hay otros proyectos que los maneja el Banco Centroamericano de Integración Económica y después están estos proyectos, ¿verdad?, eh, de mantenimiento eh, que se manejan eh, a través del CONAVI directamente, eh, ahí es donde, eh, bueno, hubo realmente eh, gente que se aprovechó de esto, gente sin escrúpulos, eh, que se dejó corromper eh, por estas eh, empresas, eh, que que, bueno, que habrá que determinar realmente qué fue lo que pasó y sentar responsabilidades y, y que, o sea, que les cobren también el daño que le han hecho eh, a la opinión pública, porque esto es un daño eh, que van a pasar, que va a pasar, o sea, que tiene mucha cola, que lo vamos a seguir recordando este daño, porque lo que nos queda en la cabeza, después de las filtraciones, después de eh, el papel o el papelón de los medios de comunicación, en su mayoría siempre hay alguno que de repente es un poco más mesurado, eh, pero en la colaboración constante con eh, interrumpir, de poner, o sea, esa costumbre que tienen los medios de perseguir la primicia eh, más allá de todo, o sea, no importa nada, ¿me entendés? Comprar una nota, eh, comprar una investigación, eh, pagar por información. Eh, eso, desgraciadamente, no le aporta eh, a, la, a la sociedad mucho más que estar en este descontento eh, popular en donde cada cosa que surge eh, te genera una desconfianza ¿no? y estamos al borde de elegir presidente o presidenta y diputadas y diputados. Entonces, eh, de nuevo, esto tiene cola eh, y, y ojalá, ojalá eh, que realmente cuanto antes eh, se vayan aclarando eh, estas, estas, estas condiciones que se necesitan, por ejemplo, para que un proceso eh, judicial termine de manera eh, eh, concisa, ¿no? Y no con esto de una fiscal general renunciando, abandonando el barco como si fuera la capitana del Costa Concordia. ¿Se acuerda de ese, del que encalló el, el que ahí en Italia? Sí,
6: sí, sí, sí. Básicamente, eso es como una buena metáfora de este caso. ¿Jaló?
0: ¿Jaló esta señora? ¿Sí? Le sacás el, el celular al presidente, aguantátela. O sea, te la tenés que aguantar, Emilia Navas. No hablas con tu marido del tema, te la aguantás, te la aguantás. Y al final del proceso, evaluamos, ahí vemos. Pero no, no dejes el barco como el Costa Concordia, porque los que nos estamos ahogando, viste, somos nosotros. Vos estás cobrando una pensión de lujo, no tenés ningún problema. Y ya está
6: cobrando pensión.
0: Pensión express, además. O sea...
6: Que, que mi tata la pidió hace como cuatro meses y no han llamado todavía. <risa> no joder, se ya está, mil... maestra, señora la tuvo al día siguiente.
0: Por eso, por eso es que también eh, pasa todo esto. <risa> por esa, ese tipo de, de, de situaciones y esas injusticias hacen que uno dude de todos y de todas. Eh, y empiezan a surgir cosas y uno se engancha con cualquier cosa, eh, la, la jueza es corrupta sí, es corrupta, no sé qué eh, este es un choricero, sí, es choricero no sé qué y todo tiene eh, esa eh, y esa, o sea, ese ruido de información al final eh, te puede llevar por un camino eh, muy, muy poco deseado y usted me
6: dice a mí, sí. Juan Diego se va a lanzar
1: mirala
0: y usted me dice a mí
1: mirala
6: al ver el político más inteligente se está ahí.
0: yo le digo después de este anuncio hasta me cae bien juan Diego castro es increíble increíble Uf. bueno y nos despedimos con esto con, eh, digamos duró poco pero eh, lo recordaremos siempre duró poco duró poco pero lo recordaremos siempre eh, fue un momento eh, de alegría para para Eli, cosas que pasan, ¿verdad? No te sale el saludo. Cuando empezás mal, viste, terminás mal, eh, Eli. O sea, agarrame sí, la mano y... Le... No, así no. No, no. Eh. No, no. No. Ni eso, che. <risa> Qué problema, ¿eh? Y bueno, nos despedimos, eh, Marco Díaz.
6: Sí, este, eh, qué, qué forma de despedirnos, ¿ah? ¿eh? Veníamos, veníamos como, veníamos como alegres y demás, y nos vamos a reflexionar,
0: nos vamos a, a pensar.
6: Pero sí, sí, es, sí, sí. Pero es eh, lo que hay, eh, lo que hay. No se puede, no se puede negar a la realidad. No. Es una porquería. Es una porquería, sí, totalmente. Y nada, nos vemos. El programa continúa el próximo viernes. El viernes quién está.
0: El viernes eh, la tenemos a Mariela Herrera eh, y atención porque el, sí sí eh, también vamos estamos averiguando un poco sobre una denuncia porque el caso cochinilla sigue eh, y hay una especie de tendencia a que el próximo paso se dé en torno a los gobiernos locales y a las municipalidades, ¿verdad? Eh, que eh, también no, no está de más eh, investigar qué es lo que ha pasado, pero también hay algunas denuncias que se han dado en estos días en torno a la figura de Johnny Araya. Ayer hablamos con Johnny Araya. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, 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 sí. Eh, así que el viernes les vamos a tener eh, un reporte sobre, sobre, este, sobre este tema y otros temas también. No se pierdan el programa del viernes. Recuerden que los episodios este y episodios anteriores los podés escuchar en Spotify, el podcast de Ciudad Caníbal está eh, habilitado para todas y todos, ¿eh?
6: Y ¿Ya estamos, verdad?
0: ¿Ya nos vamos a almorzar? Eh, sí, hace un hambre, tengo la tripa. Es que yo, yo ando con hambre, güey. ¿Qué habrá comido, <risa> qué habrá almorzado hoy Mélida, no? Qué lindo también para Mélida haber vuelto a la casa. De hecho, sí. o sea, qué suerte que no dio un la arroz, casa.
6: Un arroz con pollo, fijo,
0: Che, qué, y, y además qué suerte que no dio la casa la nuestra no o sea la de todos la casa de todas y todos eh, de Melia que podemos ir yo
6: estaba pensando yo estaba pensando que podríamos ir a pasear un día de
0: estos oh, y nosotros estuvimos a que haga sol
6: y, y vamos y usamos y pedimos la piscina nosotros de estuvimos sí.
0: el domingo nadando o sea entras ahí vos decís que vas de parte de Ciudad Caníbal es más ni hace falta eh porque esa casa es nuestra o sea olvídate no, no me gusta, no es mi estilo, la verdad. O sea, seamos honestos. Una casa de mierda, digamos, ¿no? no tiene personalidad, no me gusta. Pero tiene piscina, entonces uno va ahí, lleven toalla, eso sí, porque no hay toallas, eh, y, eh, y, y, y mantengan el distanciamiento, porque va mucha gente. Parece ojo de agua ya esa casa. Y bueno, se si van a cazar una carne,
6: pueden llevar también como... Sí, chichón, sí. Chichón, chichón, sí todo lo que gusten y de paso se pasan un día genial
0: un día genial eh, con los chicos con todo con Mélida que ahora ya, ya volvió Mélida ya volvió la anfitriona eh, ella te abre es, es divina eh. así que eh, no se lo pierdan un saludo para Riner Camacho que nos dice esa asamblea sí el, el parent advisory eh, a Luis Diego Francesa y Schmick, un abrazo para vos a Iván Torres saludos eh, a Cora también, qué ganas de llorar, qué impotencia. Eh, ojo, porque no todo es, eh, es impotencia. También siempre está la posibilidad de protestar. O sea, mm, ayer, de hecho, el lunes estuvieron eh, frente a la Sala Constitucional protestando por empleo público. Eh, ya se están dando algunos focos eh, de protesta que, que por supuesto... Eh, son justificables. Y atención, porque esta semana está lo del Fondo Monetario Internacional en la Asamblea Legislativa, esto va a generar también eh, alguna reacción por parte de los sectores eh, sociales organizados. Eh, no tan organizados, eh, no tan sociales, eh, bastante desarticulados, pero eh, lo cierto es que sí, eh, el año pasado demostraron su músculo, sobre todo cuando se juntaron eh, Guido con, o sea, Rescate Nacional con la ANEP. Eh, veremos si eso pasa. En la manifestación del lunes estaban eh, tanto Celimo como la NEP y entregaron un pliego de peticiones a la Sala Constitucional. Eh, nos despedimos, Marco Díaz. Ha sido todo, pero eh, quédense escuchando muy buena música.
6: Exacto, los dejamos y que tengan un buen almuerzo. Chaito.
0: Saludos para Silver Ceballos. Chau, 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 chau. Cuidarse, pasarlo bien, que nada cuesta. Aníbal.